0: 大家好 啊！ 今天我们分享的散文是赵家昌所写的《雨打杏花落》。五月一日早六 时， 一行四人驱车从赤峰市区出 发， 披着一身黑云的倒影向城西穿梭。一个小时 后， 我们在新绿色的柳浪旁看到了清代蒙古王室建筑群。喀喇沁旗王爷府，朱红色的大门豁然出现在我们的眼前。雨水在广场上绽放出一朵朵花朵，到处都是雨打的声音。我们迈进红色的大门，于这场雨中迈进它的年轮里，每一处景物都呼吸着那些年代的往事。有战功无限，也有春风得意，亦有励精图治，还有变革图强。但雨中杏花更能引起我的注意。杏花更显柔弱，被雨打落下来，铺在青石上，落在低洼处的雨水上。轻雨之处，在于落花无声，但用心寻找。撩拨之处，又是无尽的伤春情绪，比伤春更悲。金枝在杏花将落的季节消殒，雨打杏花一夜皱，薄命金枝终生怜。杏花将落的季节，和硕端静公主的生命定格在了康熙四十九年三月二十六日。气息渗进流动的时光之中，雨滴敲击花瓣的声音重述着当年的往事，落在我的脚下。和硕端敬公主为康熙皇帝第五女，为贵人赵家氏所生。康熙三十一年（公元一六九二年），她下嫁乌梁罕氏。内蒙古喀喇沁郡王扎什之子格尔藏，康熙四十九年三月二十六日猝死于家中，时年三十七岁。又是一个薄命红颜。深闺之中，杏花的盛开，如同和硕端静公主的笑靥。然而某一天，他在额娘的口中得知了自己的命运。背负着沉重的政治使命，是他唯一的选择。牺牲了自己的青春，一生悲惨的命运便因和亲开始。康熙的子嗣中有二十位是女儿，有十位还没有成年就早夭了，其余的大部分都没能摆脱和亲的命运。他们不能掌握自己的命运，一人之下，万人之上的金枝玉叶，到头来只能从属于政治和亲。若是被冠以某某公主的封号，就意味着远赴他乡的日子不远了。和硕端静公主也是如此。非但如此，因为她为贵人所生，所以地位不受重视。且出生时正值平定三藩，康熙根本无暇顾及，致使很少受到过问。说他生不逢时也不为过。他也许曾想象着将来的美好生活，甚至会想到自己的如意郎君是个什么样子。书生意气，才华横溢，再加上那么点风流倜傥才好。有哪个妙龄女子？没有这样想过呢，但也许他什么都没想，没敢想。兴许一开始他就知道自己的命运，就等着听风远嫁的那一天。命运是一个沉重的话题，贵为公主的和硕端静怎么会不相信命运呢？她的出生就注定成为康熙用以牵制蒙古王爷的砝码。逢一个夜 晚， 他淡淡的啜 泣， 声音都不敢放开。这一切不能传到他阿玛的耳朵里。他生活了十九年的深宫大 院， 即将在他的生命中成为历史。他的额娘也即将与他分别。庭院深处的繁花绿 草， 也只能种植在记忆中。他将被一支送亲队伍抬到一个。他不熟悉的地方，而这一天就是他悲苦命运的开始。政治核心如飘在他头顶上的阴云，结果未知，但终究不会太好。这一天终于来到了，他带着沉重的政治使命远走漠南，过了古北口，来到了卡喇沁部，金黄色的轿子。停在王府家朱红色大门的前面，公主在搀扶下迈过了这座王府的一道道朱门，正门、大门、二门，迈进禁锢的深处。格尔藏是个脾气秉性暴虐的人，经常以王府事务繁忙为由不在家住，经常口出粗言。政治核心的阴影，也很难使二人产生感情。喀拉庆王的大片土地不断的被清廷拿走，这使得格尔藏嘴上不怎么说，但总是有些不舒服的。先是承德被占用修建木兰围场，而后宁城也被划走。看着这位公主，他怎么会不想到这些呢？而公主又何尝不知道丈夫心中的所想？而且，格尔藏的德行，她多多少少是有所知道的。阴谋笼罩婚姻，何谈真爱？何谈真感情？根据导游口述，民间对和硕端静公主的死因流传着这样一个故事：因为格尔藏与公主感情有阴影，且格尔藏经常以公务繁忙为由。不在家住，致使红颜寂寞。他与一个年轻且才华横溢的男子相识，并与其发生肌肤之亲，后被格尔藏察觉。在康熙四十九年三月二十六日这天，格尔藏在鞋中暗藏一块金钉子，在公主为其脱鞋的时候，狠命的一脚。踢向和硕端静的小腹。在为和硕端静公主守孝期 间， 格尔藏调戏人 妻， 康熙闻讯后勃然大 怒， 将格尔藏终身囚禁在北京。格尔藏死 后， 奉皇帝谕 旨， 将公主与格尔藏合葬。新春初开的三月 末， 漠南带着春天的色彩。给万物以希 望， 但却没能给和硕端静以春花的灿烂。杏花的香气浸润四 野， 也弥漫着一段金枝岁月的凄冷。它就是那雨中杏 花， 未等开 败， 已被风雨打 落， 摇摇坠坠的从树梢飞 落， 扑的石阶一片残 花， 落在水中。点点花翻，那时的未知已经尘埃落定，敲在历史的长河中。而他的生命之河，因为不能自主支配，而成为别人的俘虏，只能朝头顶那方阴云飘移的方向生活。我截取一朵残花，看着它粉白的面庞，它分明向我诉说着。三百年前那段薄命佳人悲苦命运的往事，还有那个三月的雨打杏花落。